0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar esta sexta-feira com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Boa tarde. Doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por falar em mais uma cimeira europeia que realizou-se uma vez mais por videoconferência. Qual foi a grande questão a questão central? A continuação do plano de vacinação. A vacinação está (risos) na ordem do dia.
1: Claro que sim. Mas, pronto, a constatação de que a Europa precisa de acelerar a produção, a distribuição o desenvolvimento de vacinas. Hum. Nesse sentido, o Comissário do Mercado Interno está hoje em Portugal, já visitou vários países, de forma a a ver qual é o processo não só de colocar as vacinas no terreno, mas também dos próprios países colaborarem na produção, ou nas fases de produção, porque nem todos os países têm condições para o processo complexo. Só que isto é um processo muito complexo porque não é só a produção, é também a obtenção das matérias-primas. Hum. Cada vacina tem uh, à volta de 200 componentes. componentes que não vêm do espaço europeu. Hum. E, e esse condicionalismo. De qualquer maneira, os líderes europeus analisaram a proposta da comissão de iniciar um trâmite De um processo de arbitragem Contra a famosa Laboratória AstraZeneca, nós sabemos Exatamente por um incumprimento de contratos Sim. O que levou o atraso No plano de vacinação O atraso na distribuição E o atraso no propósito Anunciado de vacinação De 70% Sim. da população Embora os líderes também tenham reafirmado A posição da Pfizer Comunicada hum. pela comissão De que vai reforçar Uh, e a entrega no segundo trimestre o que antevê uma projeção para 70% da população hum, até o final do verão, sim. com alguns estados a anunciarem mais uh, mais rapidamente sim. portanto o, o comissário Breton, que é francês, anunciou até a tomada da Bastida no dia 14 nós deveríamos ser até 10 de, de junho não é pois. porque o nosso ministro dos costos Estrangeiros diz 5 de, de outubro mas O que interessa é que o plano funcione e essa é uma posição que foi veiculada por todos os líderes europeus, assim como uma posição relativamente ao controle das exportações também, que é fundamental.
0: Que é crítico e tem provocado alguma celeuma, Exatamente, digamos. ou seja, é a Europa mais exportadora do que importadora, quando
1: a produção está muitas vezes localizada sim, em sim. território da União europeia. europeia. Isso levou os líderes a enfatizar em uma situação já antiga que nós conhecemos, que é a
0: necessidade de uma indústria europeia mais forte sim. e mais resiliente, não é? Produtora. Mais fim. produtora. <risos> Aposta-se ainda, e penso que isso foi de novo falado, no certificado verde digital de vacinação. Exatamente. O
1: certificado foi apresentado pela Comissão Europeia, como nós sabemos, e segundo os líderes deve avançar com com urgência. Foi realçado o trabalho legislativo e técnico desse, desse papel da União Europeia na implementação do do certificado Verde Digital que depois vai ter que ser aprovado claro. quer pelo próprio Conselho, quer pelo Parlamento mas cujo o Parlamento já tomou uma, Há uma tendência favorável digamos, Sim, que... de uma maioria já votou esta semana com 468 votos a favor o recurso a um procedimento de urgência hum. o que quer dizer que apoiam, a maioria dos deputados apoia Pera. o Certificado Verde Digital que vai facilitar a livre circulação e a circulação segura dentro do espaço europeu embora com alguns dissidentes, mesmo dentro dos eurodeputados uhum. a dizer que há dúvidas ainda quanto à discriminação que possa existir Sim. das pessoas não vacinadas porque o certificado contém dados muito particulares uh, quer quanto a resultados de uhum. testes recentes, quer à vacinação Sim, enfim, ou não, não vacinação quer mesmo uma recuperação de doença e é portanto uh, está, é, uhum. enfim Está a ser causa, negociado, talvez, é, e está
0: em causa os dados... Os direitos de privacidade uh, e os dados a proteção de dados pessoais, não é? Uh, esta uh, conferência, como referi inicialmente, realizou-se por videoconferência, mas o desejo era que fosse presencial, porque havia outros assuntos igualmente delicados, ou talvez até mais delicados. Que eu, é o uh, caso, por exemplo, das relações com a Rússia, que foram hum. abordadas, mas foram adiadas já para o próximo Conselho. Hum. São
1: temas muito... Uh, enfim, sensíveis sim. e que têm que ser tratados uh, num, com uma certa descrição e, mais, uh, e maior privacidade sim. do que os meios de comunicação, como nós sabemos. Nós.
0: Relações diplomáticas, uhum. então, com a Rússia e com a Turquia também. E com a Turquia, mas
1: o da Turquia teve alguns avanços, sim. sim. Podemos, aliás, falar disso, as relações estratégicas no Mediterrâneo Oriental uh, foram abordadas porque está uh, agora em cima da mesa a renegociação do acordo de migração, que tanto afeta as fronteiras sim. leste da União Europeia, na Grécia, na Bulgária, sim. como nós sabemos, uh, e os líderes reforçaram essa posição uh, de reescalonamento das relações com a Turquia, pensando também
0: muito num problema efavorecente, que é o caso de Chipre, sim, não é? que também tem a ver com, com a Turquia. Uh, Curioso ou não, o presidente Joe Biden também participou nesta conferência, nesta cimeira europeia, testemunho talvez de uma aproximação. É curioso
1: exatamente porque passaram apenas dois meses...
0: Sobre a tomada de posse. Sobre a tomada de posse. É muito rápido. Sim.
1: Se fosse presencial, talvez não 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 seria já agora, mas a participação do Presidente é sintomática, não só quanto à tomada de posição, quanto às vacinas, ao processo da vacinação, o que é importante porque aí joga um plano global, porque existe a doação de vacinas quer dos Estados Unidos, quer da Europa, para os países emergentes. Nós sabemos que isso é importante, mas também o reafirmar dos esforços de relações, da retoma de relações bilaterais que tiveram tão arredadas nos últimos tempos. E também quanto à política de segurança e defesa da NATO. E vemos isso na presença de um alto representante da administração Biden esta semana em Bruxelas, na na sede
0: da NATO. Portanto, Hum. isso são planos. Uh, importantes. Entretanto, pode confirmar-se neste momento que vai realizar-se uma cimeira social em Portugal? Em Portugal, no âmbito da presidência portuguesa, no dia uhum. 7 de maio,
1: uh, com alguns líderes a manifestarem alguma preocupação uh, de exclusão social, porque esta é a década da digitalização. Uhum. E, uh, e sendo... A década digital da Europa até 2030, que define como objetivos muito ambiciosos relativamente às competências digitais, às infraestruturas digitais, à transformação digital das empresas e também à digitalização, principalmente dos serviços públicos, a 100%, quer no âmbito da identificação pessoal, quer no âmbito da saúde. Sim. pode, de facto, levar a alguma exclusão, para não dizer, a alguma destruição de postos de trabalho e, e os líderes manifestaram essa preocupação de conciliar a parte social com a evolução digital da Europa.
0: Passemos a um outro tema. As multinacionais enfrentam um boicote de consumidores chineses. O que é que aconteceu para haver este atrito agora? Digamos que uma troca de galhardetes, não é? <risos> Ou seja, sanções
1: <risos>
0: com... diplomáticos... <risos> Sim, <risos> sanções diplomáticas. E económicas, e económicas que vistos também. Pois,
1: uh, com a Europa a aplicar sanções uh, à China. Hum. Primeiro, uh, relativamente uh, ao respeito pelos direitos humanos. Uh, Realçar que isto já não acontecia desde uh, as manifestações na Praça Tiananmen, em 89. Hum. Uh, claro que a China retaliou de imediato, como é seu hábito, com. diversos sanções a organismos europeus e e até membros do Parlamento Europeu, o que levou o Presidente do Parlamento a tomar uma posição muito forte, revelando e a sua preocupação pela crescente tendência de autoritarismo e de tentativas de estabilização do bloco chinês. Mas esta situação foi... Depois, eh, interiorizada e disputada por empresas europeias, que penso Sim. que não é publicidade, podemos aqui citar a sueca Agendama, que nós todos conhecemos, que afirmou logo a seguir às sanções da China que não utilizava produtos Chineses. de algodão eh, na, nos seus testes. Desde que esse algodão fosse produzido na na região de Xinjiang, na China, porque, segundo as acusações europeias, essa região utiliza mão de obra de minorias, em 87% da da produção. Quase um
0: trabalho forçado,
1: dizem eles. Embora a China já tenha
0: contestado contestado e
1: posto declarações até online de trabalhadores de zona, a dizer que são muito bem pagos e que estão lá voluntariamente. A questão é que há uma tensão, digamos. <risos> Muita tensão. E que essa tensão arrastou outras empresas, de um grupo também muito conhecido, o europeu, que é a Inditex, é a Inditex. <risos> e também não europeus e ocidentais, Sim. porque eles consideram todos ocidentais, com o caso da, da Adidas e da Nike, e a resposta dos meios estatais chineses não se fez esperar, esperar. muito, não é? Um, apelou aos consumidores para retraírem o consumo. Então, vi essas imagens de... de das lojas na China sim, completamente vazias, vazias e até bloqueio da parte das vendas online. Hum. O que tem muitas repercussões, não é? Os consumidores chineses são sim. assim muito obedientes, não é? é? Claro. Já tínhamos visto este episódio no em passado. 2018, sim, com a Dolce Cabana, é, sim que até teve que suspender uma passagem de modelos um modelo, hum. por razões muito semelhantes. Consequências disto, hum, existem de imediato, Sim. as bolsas uh, deixaram cair uh, 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 as cotizações em destas bolsa. empresas, principalmente da primária que nós citamos, com quebras muito significativas, Acentuadas. enfim,
0: tem assim sempre estas repercussões. É a globalização. É verdade. <risos> uh. Polónia e Hungria continuam a manifestar-se contra uh, os fundos europeus, contra o, o mecanismo uh, que atribui fundos europeus uh, aos uh, Estados-membros da União Europeia. condicionando a uh, à aplicação das regras do Estado sim, de Direito. Esse é, que é o problema. Esse é o grande problema. <risos> exatamente. Portanto, ao ponto de recorrerem ao Tribunal de uh, Luxemburgo. Do exatamente. Luxemburgo. Uh, portanto, uh,
1: esta situação teve início em dezembro último, na Cimeira e quase no fim os Estados-membros aceitaram que o dispositivo deste mecanismo não fosse implementado sem aferir a sua validade desde hum. que, para isso, algum Estado entrepusesse recurso, que foi o que aconteceu com a Polónia e com a Hungria pedindo ao Tribunal hum. Europeu da União Europeia que se pronunciasse. Mas esta foi, em dezembro, uma forma de ultrapassar a aprovação, quer do plano de recuperação e resiliência, quer do quadro financeiro plurianual 21-27. Este mês, os dois Estados anunciaram ter entregue no Tribunal, e o Tribunal confirmou, e argumentando que este tipo de solução não tem fundamento nos tratados, nem a União Europeia tem competência para, para definir fazê-lo. o que é o Estado de Direito. Ficamos assim muito claro. não é? E quais as é, consequências uh, deste as... processo? É Entrar, se não tivesse havido esta uh, interposição do, dos Estados, o mecanismo entrava em vigor, é de... vigor de imediato. Assim não entra. Não entra, tem que esperar pela decisão do Tribunal, o que normalmente demora uh, 18 meses, um ano e meio. Uh, temos aqui que recordar um, um assunto que não é displicente, que é o facto da Hungria de Viktor Orbán ter. Eleições legislativas em 2022 e, portanto, a, a decisão Mas, do terminal será seria
0: posterior. posterior.
1: Também não é, uh, é desplicente afirmar o peso que os fundos têm nos orçamentos destes é isso, estados e no produto, com 3,3% no caso do produto da Polónia e 4,48% no caso do produto da, da Hungria, portanto são valores que têm um grande peso nas economias desses
0: países. Há um interesse por detrás desta tomada de posição.
1: Económico, político, enfim.
0: Outra questão, e ainda tem a ver com justiça, justiça europeia, é o facto de o Tribunal de Justiça ter determinado uma compensação dos passageiros em caso de greve dos pilotos.
1: Exatamente, porque os direitos dos passageiros, como nós sabemos, isentam as companhias aéreas de pagamento quando está em jogo circunstâncias extraordinárias, como o caso de Mal Tempo. E até aqui o caso de greve era considerado pelas companhias aéreas e por esta companhia em particular como uma circunstância extraordinária que o tribunal não não veio a confirmar. E o tribunal diz que em qualquer negociação social e negocial em termos laborais, está Uh, implícita o direito à greve. E, como tal, as empresas têm que prever essa situação como uma circunstância normal uhum. e não extraordinária. Uh, daí, uh, ter dito que a situação estava perfeitamente dentro do controle uhum. da companhia, não era uma circunstância extraordinária e tem que indenizar. O passageiro. Uh, foi mesmo a justiça sueca que enviou para o Tribunal Europeu o caso dos seus, dos seus cidadãos. Sim. É interessante,
0: não é? Porque é uma companhia aérea sueca é então, uma que é Nórdica, aqui. É a Nórdica. SAS.
1: Portanto, é, está divulgado. Portanto, não é segredo. Não é a SAS. E era um caso de, de um voo entre Malmo e Estocolmo a indenização, como nós sabemos, tem valores de 250 euros, não é o valor financeiro em si. e numerário, mas é, a circunstância, o exemplo, o exemplo que, uh, que confere para os direitos dos passageiros
0: e também a jurisprudência, que daqui fica para situações futuras. Uhum. Né? Uh, os cidadãos europeus são convidados a participar na eleição de uma moeda comemorativa do 35 aniversário do programa Erasmus. Erasmus,
1: exatamente. Portanto, em 2022, celebram-se 35 anos da criação uhum. do programa. Esse programa tão conhecido, emblemático, uh, que muito podemos referir aqui, é muito, e, e muito considerado e aceito pelos cidadãos europeus em geral. Uh, podemos referir que no quadro 2021/27 foi já adotado esta semana um, um, o orçamento para o programa de 28.400 milhões de euros, em, em financiamentos diretos e indiretos, ou seja, uh, comparativamente com o quadro anterior, um acréscimo de 93%. Hum, Uh, pensa a União Europeia mobilizar 10 milhões de europeus neste, uh, nestes 7 anos. Uh, a, enferme, a efeméride será assinalada pela moeda, te referi também que apenas as moedas de 2 euros podem ser uh, cunhadas, cunhadas para este efeito de comemoração?
0: E há várias propostas. E há seis propostas.
1: Há seis desenhos. Cada desenho tem o seu descritivo, portanto, quem tiver interessado, e nós apelamos, ou os que participaram direto ou indiretamente, ou simpatizantes com este programa, que votem, é até o dia 31, aproveitem agora o fim de semana, as férias da Páscoa para aqueles alunos que agora não estão em aulas, e que uh, votem, podem escolher uma ou mais moedas e seria talvez interessante um dia vermos a moeda escolhida a por circular. nós. A circular. A circular, porque as moedas são cumulativas, mas também uh, circulam. Portanto, fazemos uhum. esse apelo: votem. Uh, se não encontrarem, temos aqui o, o site, é mais complicado, mas qualquer motor de busca, colocando uh, Erasmus Coin aparece aqui, mas aparece em inglês. E vai aparecer, logo o primeiro, escolha a sua moeda Erasmus favorita. Choose your favorite Erasmus coin. Portanto,
0: é votar, não é? Participem. Porque falamos em moedas, algumas moedas papel em escudo podem ainda ser trocadas. É agora até até 28 de fevereiro de 2022, porque elas
1: prescrevem no dia 1 de março. março. Portanto, para o ano... É
0: praticamente um ano.
1: É é andar à procura lá em casa e fazer o mais depressa possível. (risos) Podem fazer presencialmente em qualquer departamento do Banco de Portugal. Podem também fazê-lo por correio restado, com valor declarado, enviando para o o Banco de Portugal em Lisboa, em envelope fechado, discriminando o numerário, os Ah. valores que lá têm, a indicação da identificação, portanto, do remetente... Uh, com o IBAN para depois fazer a transferência Sim. bancária, mas diretamente é mais fácil. Podemos é recordar as notas, se é que ainda nos lembramos das notas, Sim. não é? <risos> 10 mil escudos, 10 contos, portanto, uh, 5 mil escudos, 2 mil escudos, 1.000 escudos e 500. Talvez também relembrar um pouco uh, a taxa de conversão. Sim. Uh, portanto, 1 um euro, um euro foi fixado uma 200 taxa escudos.
0: de 200,482, irrevogável, portanto. A terminar, doutora Ana Rita Barros, uma frase, como sempre, e uma referência ao Dia Mundial da Água, que celebramos esta Esta semana. semana. Uma frase da diretora-geral da Unesco,
1: que diz o seguinte, Diariamente são despendidas, maioritariamente por mulheres e crianças de todo o planeta, 200 milhões de horas na busca de água. Temos a responsabilidade de tomar consciência do valor que a água tem e de atuar para preservar este recurso vital que confere ao nosso planeta a sua cor tão característica.
0: Portanto, a Diretora-Geral da Unesco, Audrey Azulei. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima conversa e boa Páscoa. Só voltamos a encontrar-nos depois da Páscoa. Boa Páscoa para obrigada. todos. Muito obrigada.